1: decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar y
2: tiene... No, no, Alberto Rueda, no hagas eso.
1: Espérate, ¿tus fans? Sí, lo que
2: se dice porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero sí terminó. Hablando en serio,
1: si sí viene una ola de calor importante. Que fue
2: una confusión. Eh, eh,
1: Esta versión que ya sí, no Tomar una determinación, una persona que... Pero está... si
2: les quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos. Perdona si te causo dolor.
0: si te digo
1: Juan Gabriel,
2: pero dicen que está vivo.
1: <risa> Dos de la tarde con un minuto. Llegamos a miércoles, miércoles 3 de mayo. Esto es MBS Noticias, Puebla, por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y lo que está escuchando, si le podemos subir un poquito a lo que estamos escuchando de Juan Gabriel... Ya no... Esta nos gusta, fue, sí, bueno, Alberto Rueda, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: no? Buenas tardes, Caro Gil, buenas tardes a
1: todos ¿Y tú dirás por qué? Ay, ¿Por Dios qué esta mío. canción en específico? Pues porque
2: el día está como encamable, como porque yo creo que nada más nos hace falta que nos manden el tequila ¿Si ¿Sí es por eso o no?
1: Pues no, o sea, es que esto es la mañanera de
2: hoy <risa> No me digas Con
1: esto cerró el presidente de la república la mañanera ¿Y sabes por qué? Porque había salido muy bien
2: Ah, sí. La Mañanera
1: salió también que cerró con Juan Gabriel. Y como este espacio nos va a salir muy bien, nosotros estamos abriendo No, bueno, pues
2: entonces este, digamos que queremos que sea la continuación de La Mañanera. Sí,
1: no, y yo ah. por supuesto que no, yo Lord Molécula no soy. Oye, sí,
2: llegó un, este, un peruano, ¿no?, que le aplaudió y le dijo, presidente no. debería reelegirse.
1: Esto es una burla. Le Mira. cayó
2: muy bien el COVID, usted sí. es muy... <ríe> Este, renovado. renovado
1: Ya me había generado conflicto estando Benito Bodoc sí, Ya no? me había generado conflicto <risa> con Chicoche <risa> sí. Pero hoy con Juan Gabriel o, Oye,
2: ¿cómo no, se llama no, esa no. canción?
1: Así fue. así fue ¿Y sabes Será, que...
2: será en aceptación a, a, a la investigación donde involucra a los amigos de Andy Así fue Así fue, entonces <risa> o sea lo que está como, como diciendo, pues así son las cosas A mí,
1: ¿sabes qué? Me preocupa que si analizamos la letra dice Perdona si te hago llorar
2: no, bueno. Perdona
1: si te hago
2: sufrir. ¡Ay! La mecha. Pues yo
1: no sé si nos está mandando un mensaje ahí medio directo, indirecto.
2: Es, solo dime una cosa. ¿Me puedes prometer, viéndome a los ojos, que quisiste poner esta canción por el tema de la mañanera y que no está ocurriendo algo con Miss Mayo? No se las estás dedicando... Hija de Dios. Ya lo veía venir. Ya lo veía venir
1: todo Caramba. mal, todo
2: malo carajo, Todo
1: mal. yo creo que la mañanera sabía, <risa> no, no, todo no, bien, aquí todavía podemos mandarle
2: porque... saludos al guapo, todavía
1: le mandamos saludos al guapo, mi
2: amigo, ya sabes, nada <risa> más tienes que hacer así tres veces,
1: <risa> y yo ya
2: estoy pestañear y ya entiendo que estás ahí hoy, obligado,
1: pero hoy, hoy, solamente es por la mañanera, y por el gusto, por supuesto, de escuchar a Juan Gabriel,
2: bueno, pues ya llegó, ya está aquí, <risa> nadie le invitó, pero encontró abierto, bueno, oiga, nos da mucho gusto saludarles, ya lo saben, de aquí a las tres tenemos mucha información, que la pueda digerir de mejor manera, pues ya desde, ya que nos están empujando hasta el fondo las malas noticias, Ay. nosotros por lo menos le ponemos vaselina, 2 con 4, 22, 25, 36, 15, 35, nuestras redes sociales...
1: Arroba, es que ya, arroba MBC Noticias, pues, arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda, e. un patrocinador es que no, de Baselina. Así debería, ¿no? <ríe> si estamos para ciertas secciones eh, de este Es que espacio. de veras,
2: que ya no sabemos por dónde. Ay, caray. Pero por todos lados nos avasallan. Bueno, pues si les parece bien, nos arrancamos. La editorial con Alberto Rueda Esteves. Mire, en los últimos meses se ha ido reconfigurando el liderazgo empresarial a través de las diversas cámaras que le dan organización a este gremio de acuerdo a su vocación y giro. La Canirac para los restauranteros, la Canacintra para los industriales, la CEMIC para los constructores, la Canadevi también pero enfocado a la vivienda, la Canaco para los comerciantes, la Canacope igual pero en pequeño, entre muchas otras organizaciones o cúpulas empresariales. Los hombres de negocios, el empresariado poblano, representa un sector muy importante, generador de empleos y, be y que beneficia a la derrama económica del Estado. Hablo de hombres y mujeres. ¿eh? Sin embargo, para el caso de Puebla, durante el mandato de Mario Marín, sus cuates empresarios eran colocados por él en las cámaras empresariales y desde ahí se beneficiaron a manos llenas dejando una tremenda estela de corrupción. Después, luego que durante dichos sexenios se convirtieron en aplaudidores, a pesar de la severa crisis que vivió Mario Marín, por el caso Lidia Cacho, vivieron su mejor momento, pero llegó la administración de Rafael Moreno Valle y la cosa cambió a tal grado que los empresarios poblanos fueron relegados por dos motivos. El primero, porque le inyectaron mucho dinero a la campaña pero de Javier López Zavala, del perista. Y después, porque el objetivo del morenovallismo era beneficiar a constructores y empresarios de muchas zonas del país, especialmente del norte para congraciarse con ellos y perfilar lo que sería su candidatura a la presidencia del 2024, o sea, inyectarle recursos desde ese momento, situación que ya no ocurrió debido al trágico fallecimiento de diciembre de 2018 de Moreno Valle y de su esposa Marta Erika Alonso en ese accidente ya por todos conocido. La relación entre el poder y gobierno fue poco a poco mejorando con Antonio Gali, que fue un gobernador más sensible, pero muchos también se aprovecharon porque llegaban a ocupar una presidencia de la Copa Armex, que de la Canaco, que y rápidamente iban a él y le pedían algunos favorcitos. Pero bueno, lamentablemente también no hay que olvidar que Tony gali gobernó bajo el yugo de Moreno Valle. Después vino la elección de Marte y Calonso y el Entirenato de Guillermo Pacheco Pulido. Hasta ahí no hubo grandes cambios porque no existieron proyectos de obra pública que requiriera de la intervención de los empresarios. Pues porque no se podía disponer de muchos recursos ante la incertidumbre vivida entre el 2018 y el 2019. Con la llegada de Miguel Barbosa, pues, ¿qué le digo? La relación con los empresarios fue una de las peores en la historia de Puebla, con un, este segundo desencuentro. No, no hay que olvidar que Miguel Barbosa gobernó con el hígado y que, pues, eh, acostumbrado a vivir del erario y no generar un solo empleo, pues no entendía la dinámica de quienes sí generan empleos. Además a esto hay que sumarle que vino la pandemia y eso paralizó la obra pública. Y ahora con la llegada de Sergio Céspedes tampoco esperan mucho debido a que son muy, es muy poco tiempo y no va a dar tiempo ejecutar precisamente algún proyecto de largo alcance. Sin embargo, y para concluir, esta re reorganización de las eh, cúpulas empresariales, hoy por ejemplo toma, nueva pro toma protesta el nuevo presidente de la CEMIC, pues hace un llamado a los empresarios a que sean agentes de cambio, pero a que no se dejen doblar por los gobiernos, independientemente de quien llegue en el 2024, que sepan negociar y que, lo más importante, sean justos en la generación de empleo y en salarios bien pagados. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias. Estas
0: son las voces de hoy en MBS Noticias.
3: Esta convocatoria la hace de manera oportuna y se hace incluso una reunión de trabajo que encabeza la Secretaría de Movilidad. Y pues bueno, ahí se logra identificar cuáles son los puntos en los que nosotros intervenimos.
1: La ley de movilidad es uno de los pendientes que tenemos en esta legislatura y que yo espero que a la brevedad, derivado de los casos, pero pues cierto es que nos ponen un foco de alerta de que debemos también legislar al respecto para que podamos también incluso saber a qué tenemos derecho. De
2: norte a sur entran 27 rutas al centro. Del sur al norte entran 22 rutas, de oriente a poniente 13 rutas y de poniente a oriente 37 rutas. Hay personal del ayuntamiento, permanentemente hay una empresa que está contratada en la cual de alguna manera interviene y siempre hay personal también de tránsito pues, municipal.
0: Se Decide y transforma. WhatsApp 2215-984465 presenta los temas de hoy en MBS Noticias.
1: Y entramos de lleno a la información y comenzamos hablando sobre festejos porque es 3 de mayo. Y como usted sabe, cada 3 de mayo se celebra a la Santa Cruz y justamente en este día también se reconoce a todas las personas que están participando en las construcciones.
2: Sí, la verdad es que es una gran fecha, es una gran tradición, de acuerdo con la Iglesia Católica, la Santa Cruz se venera del 27 de abril al 4 de mayo, pero el festejo más fuerte se lleva a cabo hoy, día 3 de mayo, porque, pues de acuerdo con la historia, si mal no recuerdo, fíjate, hay cosas que se me vienen a la mente, a ver, en un día como hoy, pero del año 326, fue hallada eh, esta santa reliquia, lo que hace que pues en México se aproveche para festejar a los albañiles, quienes generalmente colocan una cruz al iniciar una construcción, para que todo salga bien y después los dueños del inmueble vuelven a colocar otra cruz bendiciendo pues la casita o el negocio, lo que usted le dé venga en gana.
1: Mira, qué buena memoria Alberto Rueda. Bueno, pues resulta que en Puebla los estejos hoy arrancaron desde muy temprano. De entrada con una misa encabezada por el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa. Esto fue en el seminario palafoxiano. Estuvieron eh, constructores, empresarios, autoridades del Estado. Y después de la celebración se llevó a cabo el tradicional concurso de cruces en el cual participan albañiles con creaciones artesanales realizadas justamente con materiales de la construcción y que es una belleza, sí. ¿eh? Sí,
2: ¿te tocó cubrirlas? Mm,
1: en algún momento sí. Sí, padrísimo. Todavía me tocó cuando era en el atrio de catedral.
2: Ah, claro. Y
1: entonces ahí se muestra la creatividad porque pueden ser cruces pequeñas o bastante sí, grandes claro. en donde se nota que se llevan ahí un tempecillo, pero es parte de la tradición y se me hace muy bonito. Tiene
2: como que yo. ver mucho con el ingenio y uh -huh. con la capacidad que tienen los albañiles que con el paso del tiempo, pues por la práctica, llegan a tener ahí hagas, ¿la? conocimientos como entre de ingeniería y arquitectura, entonces hay cruces que llegan a pesar hasta toneladas, ¿eh? bueno, por lo menos una tonelada si, si llega a pesar, hay algunas que están hechas de clavos, otras que están hechas de eh, varilla, eh, hay unas que vi en la mañana así de reojo en, en, en televisión, vi unas como de talavera, había unas que hicieron como con todas las herramientas, ya sabes, con la cuchara, uh -huh. el martillo, así fueron colocando, todos tienen que llevar obviamente forma de cruz, y pues qué, qué bueno que no se ha perdido esta esta tradición. Y ojalá que tampoco se pierda la tradición de que pues después en la, cuando echan el colado hay carnitas y hay comida Rica.
1: Un, un molito poblano. Oye, un, un arrocito con salsita verde de esas que tienen hasta sí, aguacatito claro. y tortillitas.
2: Ya. Una felicitación. Fíjate que papá fue albañil y construyó algunas cosas interesantes allá en el pueblo. ¿eh? Ay, un al... no, hombre, es un, un, Hoy, un gran orgullo.
1: Y justo aprovechando para felicitar a todas las personas sí. que se dedican justamente a este oficio. Oye, ¿eh?
2: está padrísimo porque además de la tapa de, de, de ya sabes, de los botes de, de pintura, esas, de pintura este, eh, pues se dan, dan mañas y ahí calientan las tortillas y cada quien lleva una cosa y se comparte. Está padrísimo, es ¿Eh? una es una cultura padre.
1: Y no nos invitaron hoy a ninguna no. comida en construcción, ¿verdad? Carajo,
2: de Qué lejos. bárbaros. Pues es que fueron a misa, no les iba a dar tiempo.
1: <risa> Seguramente en este momento algunos nos están escuchando en alguna construcción, en algún festejo y si es así, mántenos a través sí, de redes sociales o a través beso, de nuestro número beso. de WhatsApp, una fotito o no.
2: Así es, claro. Y fíjate que en el marco de estos festejos, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Puebla, eh, Gustavo Vargas, señaló que el sector de la construcción tiene sus altas y sus bajas debido a los precios de los insumos. Sin embargo, pues informó que durante esos primeros meses del 2023 se ha registrado un crecimiento de empleo en el sector.
1: Por cierto que también hoy, eh, en este festejo, la CEMIC llevará a cabo la toma de protesta de su comité directivo, el cual comenzará a las 3 de la tarde. O sea, en unos minutos.
2: Pues les deseamos todo el éxito. Ojalá que hagan las cosas bien. Ojalá que eh, logren. Ya ya lo decía en la editorial, ha sido un sector golpeado por los Muy. berrinches de los gobiernos uh -huh. en turno. En los municipales a veces no eh, se fue el ramo 33 y ya no les estaban dando obra. Se requiere obviamente de la inversión privada, pero pues también digo, si los gobiernos manejan recursos, ¿por qué no pensar en los constructores poblanos? ¿Por qué se traen a constructores que de Veracruz, que de Guerrero, que de, Mont de Nuevo León... Y andan importando constructoras cuando acá, cuando acá debería quedarse la lana.
1: Y cuando tendrían que apoyar a que las pequeñas sigan creciendo para ser claro. medianas y ser grandes, ¿no? Y en muchas ocasiones no están priorizando justamente lo que tenemos en Puebla.
2: Bueno, pues ahí está. Entonces, enviamos y refrendamos nuestra felicitación a todos los que se dedican a la construcción, desde los arquitectos hasta los albañiles, las cucharas grandes y las cucharas chiquitas. Todos, muchas felicidades. Y échense unos piropos, que nos manden unos piropos que podamos leer.
1: ¡Ja, <risa> Va no a estar este... difícil, pero sean creativos en esta fecha, este algún piropillo así, buena onda.
2: Órale, Venga. y los leemos al final. Me
1: late.
2: MBS Noticias. Bueno, vamos a más información. Seguimos eh, pues sobre el tema del incidente, de la tragedia que se vivió el fin de semana ahí en la vía recreativa metropolitana, porque fíjense que a raíz de este lamentable hecho ...pues están saliendo a la luz más y más situaciones que dejan ver la preocupante situación vial que se vive en el Estado... ...la falta de cultura, la imprudencia eh, y la intolerancia también.
1: Sí, también. Ahora vamos a comenzar por lo ocurrido el domingo. Resulta que esta mañana el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz... ...informó que por parte de la dependencia participan 38 elementos de seguridad y 20 patrullas durante esta vía recreativa... ...y además explicó que en las reuniones que se realizan previas a este evento se identifican los puntos estratégicos para colocar a los elementos. Así lo digo.
3: Esta convocatoria la hace de manera oportuna y se hace incluso una reunión de trabajo que encabeza la Secretaría de Movilidad. Y pues bueno, ahí se logra identificar cuáles son los puntos en los que nosotros intervenimos como Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través del área de proximidad y caminos para poder llevar a cabo ciertos bloqueos que incluso ya son muy conocidos por la
2: misma sociedad poblana. Bueno, a ver, lo cierto, ahí les va, lo cierto es que ya ocurrió una desgracia, lo cierto es que no, no, no terminan de explicar cómo es que sucedió y cómo es que los policías no reaccionaron bien, ya, le han dado vueltas, lo más importante me parece es que no deje de, que, que no vuelva a ocurrir.
1: Sí, que se perdió una vida, que algo falló en la logística, que esta persona pudo brincar estos cercos de seguridad y desafortunadamente entrar a esta vía, pero bien lo dices. Y a partir de este momento se le garantiza a cualquier persona que acuda que no vuelve a suceder.
2: Sí, entonces, bueno, pues ahí está. Eh, la, la verdad es que esta camioneta el domingo pasado entró, eh, atropelló a este joven, a, bueno, a tres ciclistas, uno de ellos falleció, salió de la recta Chulula, logró darse la fuga y ya ahí por la zona de Coronango se, se, se estampó. Entonces hay que recordar que las investigaciones en contra del responsable todavía continúan y que mañana el fiscal estará dando a conocer su situación jurídica, pero pues hay también temas en el entorno municipal.
1: Ahí te va otra vez, un no, tema que le gusta al ayuntamiento tocar y justamente el presidente municipal, Eduardo Rivera, dijo que estos incidentes viales no van a provocar la implementación de los cinemómetros. ¿Recuerdas que como que es un tema que va y viene? Bueno, que no. Asimismo, confirmó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la vía recreativa, pero sí resaltó que es importante diferenciar las tareas de cada dependencia, ya que en área... Eh, esta área en específico compete más al tema del gran paseo. ¿no? Recordaremos que eh, cada domingo uh -huh. se cierra a través de la vía recreativa. Pero el último domingo de cada mes, entonces, hace sí. el gran paseo donde se extiende hasta la recta Cholula.
2: Así es. Bueno, a, a ver, a mí también me parece que ya se raya en el absurdo estar eh, hablando de los cinemómetros. Y ayer también lo decíamos, claro, ¿quiénes están pidiendo los cinemómetros? Eh, activistas de la movilidad uh -huh. que, digo, son activistas y lo siguen siendo, pero en su momento también fueron funcionarios de, de Claudia Rivera. Entonces claro. pierden como un poco de credibilidad porque casual casualmente están exigiendo... Ahora, los cinemómetros, ¿y por qué no los exigieron en el trienio donde fueron funcionarios?
1: Claro, y en este momento ni aplica, ¿eh? O sea, en esta situación en específico, no, no era una circulación abierta, no era un día normal, estaba cerrado por una vía recreativa. O sea, no aplica eh, eh, regresar a este tema y creo que ya la autoridad municipal, de manera reiterada, ha sido clara, ¿no?
2: Sí, entonces ya no nos hagamos tontos, ya pasó la tragedia, de, ahora hagamos todos lo necesario para que no vuelva a ocurrir. Y cuando hablo de todos se nos incluye a los automovilistas, que manejemos con precaución, que dejemos de estar usando el teléfono, que seamos empáticos y también, oye, los ciclistas y los motociclistas, ayer te platicaba de este incidente donde pues una persona abre la puerta y se le estampa al motociclista. Sí. pues o sea, Él no se dio cuenta al abrir y el otro pues no llevaba la distancia. Entonces, es un tema de todos. De todos. Cuando decimos todos, es todos. Vamos a ver qué dijo Eduardo Rivera. Hay personal del ayuntamiento, permanentemente hay una empresa que está contratada en la cual de alguna manera interviene y siempre hay personal también de tránsito y policía municipal. Bueno, es muy importante diferenciar una cosa, la responsabilidad del gobierno de la ciudad es el tema de lo que corresponde al gran paseo. La vía recreativa metropolitana es responsabilidad de los municipios del área metropolitana en coordinación también con el Estado.
1: Pues ahí está la explicación de qué le toca a cada quien.
2: Oye, nada más, a mí me preocupó algo que dijo. Hablan otra vez de una empresa contratada. Uh -huh. Es un poquito como lo que, digo, en su justa dimensión, ¿no? Como lo que ocurrió en Ciudad Juárez con los migrantes. contratando a una empresa que se haga cargo de la seguridad. A ver, y pues falla. es la chamba de ello. No,
1: y además falla. Si la vas a contratar, pues que sí. te dé la garantía de que se va a cumplir tal cual lo que se necesita. Y además,
2: cuando ocurre esas, ese tipo de situaciones, le echas la culpa entonces que a las empresas que contrataste, entonces no asumes tú tu propia responsabilidad. Claro, porque
1: quién contrata, uh -huh. ¿no? Ahora... Aquí no se termina el tema, resulta que a raíz de toda esta situación, por la tarde de ayer, un grupo de ciclistas se manifestó sobre la recta Cholula, justamente ese lugar en donde ocurrió el incidente, y entonces cerraron la vialidad por varias horas para exigir a las autoridades mayor coordinación para evitar este tipo de accidentes, cuando nuevamente, pues, un imprudente a bordo de una camioneta decidió irrumpir el bloqueo y lanzarse contra los manifestantes, y esto de inmediato provocó, pues, ira, provocó molestia y desencadenó un caos.
2: Oye, ¿viste las imágenes?
1: Están, a ver, están confusas desde mi punto de vista. Mm, sí, no. O sea, por un lado veo las imágenes efectivamente ya de este vehículo que irrumpió la gasa de incorporación para poder zafarse de la recta cholula que estaba sin poder pasar. Ajá. Y los ciclistas se le van encima porque les aventó el, el vehículo. Sí, pero hay un video en el cual se ve que no es él el vehículo que está primero, sino hay cinco delante de él. Uh -huh y automáticamente los ciclistas se le van encima a él. No sé qué ocurrió de manera previa, no sé si hubo un encontronazo de manera previa, porque había cinco vehículos adelante y solamente se van contra este automóvil. Sí,
2: pa pareciera que eh, medio eh, habían todavía podido pasar los vehículos de enfrente. El hecho, la molestia de los ciclistas es que este sujeto finalmente sí les echa el carro de manera agresiva. Ellos empiezan a reaccionar y de ahí se hace una bola de nieve, porque incluso son dos videos diferentes con los mismos uh -huh. en el mismo vehículo. O sea, en, en una se observa cómo, cómo, les, cómo empiezan a pegarle, él intenta bajar, le avientan una piedra, se vuelve a subir y arranca y pasa por, sobre, por encima de estas personas. Y en un segundo video se ve cómo ya de plano lo bajaron, lo, lo están agrediendo y ya llega la policía y, y lo, lo, lo resguarda.
1: Sí, creo que se sale de control, ¿no? O sea, eh, entiendo el tema de la manifestación. Sin embargo, también... Debería de este, de haber una logística un
2: poquito más clara es para no es poner eso. en riesgo a nadie. Es que mira, es, es el colmo del absurdo. En la mañana sale el gobierno a decir, vamos a trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación como la que en nuevo. la tarde que ocurrió. Claro. Y tiene que ver precisamente con eso. Si ya sabe la autoridad que son grupos que están molestos, que son grupos que se están manifestando, ¿por qué no les echas la mano y les mandas... Les despiertas algunos elementos que ahora están en la siesta y los mandas a que vayan a echar mano claro ¿no? y
1: finalmente que se genere un cierre no sé a ver y... estoy inventando es ¿eh? cinco minutos antes claro porque ojo hubo muchos automovilistas que no lo sabían y hubo personas que nos decían son las tres de la tarde voy para mi casa llevo a mis hijos voy para el trabajo y entonces de pronto me encuentro con un bloqueo pero ¿y se les para avisó? dónde me pero muevo bueno
2: pues, pues ni hablar o sea ¿qué ha... pero entonces la respuesta que es les echo el carro no
1: no no a eso me refiero entonces o sea las autoridades deberían pues de ser preventiva sabiendo que va a haber un bloqueo Exacto. Porque sí se anunció Exacto. para evitar este tipo de altercados Que se puede desencadenar en una tragedia más
2: Y lo volvimos a ver ayer, yo vi las imágenes O sea, no hay policías y el policía que hay pues no sabe ni qué hacer no, no, ya Hay no. uno, hay uno que dice policía preventiva Y entonces este como que de repente trata de resguardar al, al, al sujeto Pero el sujeto se le da la fuga y entonces se arranca Y el policía como que quiere detener con su manita el carro sí. y, y se sale de control
3: Correcto.
2: Ahora, otra cosa grave Resulta que trasladan al sujeto y el sujeto se dan, identifican que el sujeto tiene aliento alcohólico y además en el carro, dice decían, ahí había latas de cerveza. Mm. Enojados, pudo haber terminado en un hinchamiento. Se lo llevan a la fiscalía, llegan el, el carro a la fiscalía, ya hay un grupo de manifestantes en Esperando. fiscalía ciclistas que además ya estaban enterados del tema. Bajan a este hombre, No iba a decir pobre hombre, pues no, pues, imprudente, no. pero bajan al sujeto y lo tienen media hora en la puerta afuera, en la puerta de la fiscalía, con la gente enojada, lo empezaron a agredir, claro. le empezaron a lanzar cosas.
1: Y entonces volvemos a pensar en los protocolos, estos que supuestamente Esa, cada vez que hay un linchamiento van a reforzar, van a capacitar. y No, pero pues, pues, en la
2: fiscalía, digo, es un sentido común, oye. Traigo a este sujeto que, que estaba por poco atropella o atropelló a unos ciclistas, están muy enojada la gente acá afuera, pues ya déjame pasarlo al Ministerio Público. Media hora lo hicieron esperar, uh -huh. lo estuvieron agrediendo y los policías hay resguardados, también pobres policías. ¿Qué de Se necesidad? de porque... de cañón, ¿eh? Claro. Uh -huh. Entonces dices, oigan, hablan ustedes de la, de, la, de la logística y de los protocolos y, de, y, y, y no actúan. En ese momento como debe ser.
1: Y quedó claro que en esta ocasión otra vez falló en varios puntos, ¿eh?
2: Sí, ahí está la muestra de todos. Bueno, ante este hecho elementos de seguridad del Estado que se encontraban resguardando el bloqueo, detuvieron al hombre, lo trasladaron, ya le decía yo, a la Fiscalía. Eh, eh, se invitó a los ciclistas a acudir a la Fiscalía a levantar las denuncias correspondientes y que no quedara pues solamente en, en estas... Estos hechos que se hicieron virales.
1: Esta mañana evidentemente fue tema y el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, confirmó la detención del hombre. Además explicó que el protocolo en la manifestación se realizó de manera correcta. Mm. No se hubiera salido de control, yo no. creo, ¿no? Pero que lo que originó la manifestación, dijo él... Fue el constante cierre y apertura de las vías alternas de la recta Cholula y esto desesperó a este hombre.
2: A ver, pues es que entonces estamos locos, digo, no podemos actuar así y, y entiendo que es molesto que vayas a tu casa, que el, el, el igual este sujeto pues igual quería seguir la fiesta, no sé, pero bueno, sí te molesta, sí calienta, sí. pero no es justificación para. No. Ahora, no es que lo tomen todos los días, hoy fue ayer una situación especial, porque en memoria de Agustín Medina, el chavito de 16 años que falleció, pues fueron a colocar una bici blanca y, y, y sí fue un, también en un tono de protesta, pues así es la cosa.
1: Sí, pero también entiendo a ciertos automovilistas, o sea, creo que hay dos puntos, y aquí la autoridad creo que sí tendría que ser este elemento clave para evitar que haya una tragedia más.
2: Sí. Está bien, pero yo, yo, yo sigo insistiendo, no justifica el hecho no, nada. de que se haya aventado. A ver, de entrada, nada, nada caso, La autoridad, violencia. insisto en que no está, me, a, a diferencia de lo que dijo hoy el secretario Daniel Iván Cruz, no estoy de acuerdo con él. Creo que no vimos ayer una reacción oportuna, uh -huh. creo yo.
1: Quedó evidenciado que no, ¿eh?
2: Y sí, amigo, ahorita yo ahorita yo tengo que irme a una comida. Obviamente, si salgo aquí en la fiscalidad hay, hay, hay un... Este... Hay un cierre, ahí te vas puta a voy a mentar madres claro. Pero bueno, no les voy a echar el coche no, por supuesto Lo que voy, que voy no. a hacer es que voy a llamar y voy a decir No voy a llegar a la comida, pues hay un bloqueo Están cerrando, ¿cuántas veces nos ha pasado Con la 28 de octubre con la antorcha campesina? Pero espérate,
1: ahí te va. yo creo que hay una diferencia Esta era un cierre anunciado este estaba anunciado, Además, ya se había dicho. Claro. O sea, no fue algo que de la nada empezaron a protestar, lo cerraron y nadie se enteró en lo que llegaban los elementos. Aquí se sabía incluso la hora en la cual iban a comenzar con esta manifestación y cuál era la razón. Y yo creo que ahí no hubo una planeación preventiva.
2: Así es. Bueno, pues este cabe decir también que las manifestaciones continuaron durante la noche y madrugada de este miércoles con integrantes de Manu Vive, esta organización que se creó precisamente después del atropellamiento de, de este joven funcionario, por cierto, del anterior ayuntamiento que iba en su bici ahí sobre la 11 Norte y la 4, y que una ruta a Galgos lo atropelló y lo mató. Entonces fue esta, esta organización Manu Vive, también otras eh, acudieron a la fiscalía a exigir justicia contra, pues ahora son dos detenidos por atropellamientos el atropellamiento mortal del domingo y el incidente que ocurrió ayer por la tarde.
1: Y en el marco de estos incidentes, esta mañana la diputada Mónica Silva señaló que es necesario que se apruebe la Ley de Movilidad en el Estado justamente para evitar este tipo de accidentes, así como trabajar en la cultura vial. La ley de movilidad es uno de los pendientes que tenemos en esta legislatura y que yo espero que a la brevedad, derivado de los casos, que no tendría por qué ser al final por los por los sucesos que se han dado, pero pues cierto es que nos ponen un foco de alerta de que debemos también legislar al respecto para que podamos también incluso saber a qué tenemos derecho y que, cuáles serían las consecuencias ante una situación en donde no respetemos las normas de movilidad. Ahora, aquí el tema ya lo hemos platicado, ¿no? Necesitamos sí una cultura vial, pero hablando de cultura vial, Implica a todos, implica al peatón, implica al ciclista, implica el motociclista, implica el automovilista. Y pareciera que se nos olvida que entre todos debemos de tener una movilidad y traslados muy claros. Yo ahorita lo estaba compartiendo, hoy por la mañana voy a trabajar, 5 de la mañana y viene un ciclista. En sentido contrario, Entra. la vialidad estaba completamente obscura y además cruza como... como de esquina a esquina. Ajá,
0: ajá.
1: Cuando yo voy pasando estuve de verdad a nada de no, llevármelo, no sé si eh. Imagínate. Pero entre las condiciones, obviamente de la calle completamente oscura y que él venía en sentido contrario, nada.
2: No llevaba bueno, nada.
1: No, no pasó absolutamente nada. Pero si sí te pones a reflexionar en que los ciclistas, los motociclistas deben entender que el reglamento aplica para todos. O sea, no porque tú traigas una bici, te puedes meter sentido contrario. Claro. No porque traigas una bici, no hagas caso de los semáforos. No porque traigas una bici, puedes andar entre los vehículos.
2: No porque seas peatón, puedes cruzarte a mitad de calle.
1: No, sí. y lo hacemos. Sí,
2: claro. Ese es
1: el gran problema también. Cuando se habla de cultura vial, no solamente son los automovilistas que nos falta un chorro. Sí, claro. Es, en general, todos los que interactuamos mientras estamos trasladándonos.
2: Sin duda alguna. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Usted ¿O qué opina? 22, 25, 36, 15, 35. Ayer tuvimos muchos mensajes y hoy le vamos a dedicar un buen espacio para que usted, todo lo que opine, aquí lo vamos a leer. Todo, ¿eh? Entonces es un tema que nos, da, nos lleva mucho a la reflexión y también al debate. Entonces, anímense, escríbanos y acá generamos un, un debate eh, con propuesta. MBS Noticias.
1: Y vamos a cerrar la información hablando ahora sobre el centro histórico. Y a poner mucha atención, ¿eh? porque fíjese que a partir del próximo lunes 8 de mayo van a iniciar varias obras, específicamente en las calles 8, 10, 12, 14, 16 y 18 Oriente Poniente. Y entonces se anunció que en lo que se realizan estos trabajos serán reubicadas 71 rutas del transporte público.
2: Fíjese que de acuerdo con el representante de la Secretaría de Movilidad, eh, Benito Sánchez Islas, esas 71 rutas representan el 30% de las 242 que se tienen en la zona urbana de la capital. Además que diariamente pues, se trasladan a 450.000 usuarios. ¡Un teta de gente! Del norte a sur entran 27 rutas al centro. Del sur al norte entran 22 rutas. De oriente a poniente 13 rutas. Y de poniente a oriente 37 rutas. Para el caso de los desvíos de oriente a poniente... sí. Tenemos eh, identificado ahí de color azul la 22 poniente, después bajan por la calzada de los fuertes, 18 oriente, 4 norte, 24 oriente,
1: 3 y la prolongación de la 20, Bueno, más bien. Ahí les va, ¿eh? porque algunas de las rutas que van a cambiar de trayecto son 71 rutas, pero algunas de ellas son la R1, la R3, la 6, la R9, la ruta 68, Xonacatepec, la Azteca, Villa Frontera, la Unión. Gilotzingo, Ruta Jaguares, Fábrica Xonaca, entre otras.
2: Ahora, los desvíos van de la siguiente manera, pónganse de atención. Para el caso de Poniente Oriente, será la calle 18 Oriente, la, esta de los pescados y mariscos. No, una, una, una más arriba, de donde pasa el mercado 5 de mayo. La 9 Norte y la 2 Norte para retomar la 20 Oriente. Además, se hizo un cambio de circulación sobre la 18 y la 11 Norte. Y un segundo sobre la misma 18 entre la calle 2 y 4. No, o sea maneje con precaución porque va a ser un cagadero.
1: Para las rutas que llegan de norte a sur y que circulan en la 7 Norte, tendrán que dar vuelta en la 22 Poniente y luego en la 17. Entonces, sí, sí. las 71 rutas, consúltela a través sí, de nuestras sí, Yo redes sociales. Que hoy va a ser de, pues, ¿qué ¿Cuál caro? me dijo? Y el la... Alberto dijo que
2: acá, pero que era sentido contrario. Y entonces, y ¡pau! Ay, no, mamá, no,
1: no, no, sí. sí, ponga atención porque esto es a partir del próximo lunes 8 de mayo, hasta nuevo aviso. Es decir, hasta que terminen las obras que se van a estar realizando. Entonces va a ser un ratito.
2: Va a ser un rato, sí, yo platicaba en la mañana. La verdad, la verdad es que ya le urge, aspas, bueno, tú eres muy fifi. Tú okay. andas aquí nada más por lo más y por.
1: ¿Qué he pasado por el centro, eso
2: intentaste decir. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste ahí sobre la 10 al ladito de la ah, Merced?
1: Es que, a ver, Alberto Rueda empieza con las calles, por eso me reí con Mariana, porque me empieza a dar ubicación de la 12, la 15, la... No todos tenemos esa naciste? habilidad numérica en ¿Eres Puebla, de Puebla? Claro. Oh, pues
2: pareces de chilangolaya. No, eh.
1: no todos tenemos esa habilidad numérica para identificar las calles entre una y otra, Alberto Rueda. Tú dime qué... Tú que, eres Rueda, poblano... ¿Qué biblioteca eh, John... hay por ahí?
2: De Tehuacán. ¿Qué es Tehuacán? Tehuacán existe. <ríe> <ríe> no es cierto. Saludos, por cierto, hasta Tehuacán. Bueno, bueno, ¿cuántos preguntale... años llevas aquí en Puebla? 20 años. ¿Y, y conoces las calles?
1: Ay, ajá. Básico,
2: mínimo, indispensable.
1: Ahora resulta. Mariana,
2: mira, tiene 11 años de edad. <risa> y ya se ahorita la mando por unas paletas de ahí de la 11 y con la esquina de la 32 y sabrá llegar inmediatamente.
1: <risa> A mí dime, ¿qué puestito de comida ah, hay por sí? ahí o qué biblioteca?
2: De la Iglesia de la Merced. Ah,
1: ok, iglesia. Ah, sí, sí ha
2: pasado. Pero bueno, está, parece campo traviesa. O sea, ya le urge realmente mejorar. Yo pasaba por ahí el domingo sobre la 2 Norte este y dije, ¡ay, qué bonita ciudad y qué fregada vialidad! Sí. En el centro, ¿eh? No sí, digas que... Y luego algo pasó que se le dejó de dar mantenimiento y que dices, como que no macha el arroyo vehicular con las banquetas.
1: Algo pasó. ¿Qué gobierno pasó por ahí que no, ah, no, no le puso Bueno, desde el del pasado, desde el
2: 2011, hasta Luis Van y Claudia Rivera y ahora, o sea...
1: Y esperemos que los trabajos se hagan lo más ágiles posible, porque evidentemente es un punto de mucha concentración de personas para los cierres que va a haber, ¿eh? Bueno,
2: pues tómalo en cuenta, porque además se les va otra cosa. Empezarán los cierres el próximo lunes, uh -huh. 8 de mayo. Y las horas van a concluir hasta septiembre.
1: Uh -huh. sí, o sea, bien son seis meses sí se de uh -huh. obras.
2: Y luego sobre estas calles que le hemos dado a conocer, que no me acuerdo, pero ¿qué dijimos que eran? ¿Cuáles
1: ¿Cómo son? no? La, ¿Dónde va la a haber? La 8,
2: 8, 10, 12, 14, 18. Sí, ¿Sí? Se me hacen. Bueno, es que me platicaba Berdice de Vidal en la mañana que van a hacer, o sea, va, van a ir trabajando las 4 de manera simultánea, las 24 horas del día los 7 días a la semana y se van a ir encontrando hacia el centro, o sea, hacia la 5 de mayo.
1: Pero es mayo, junio, julio, agosto, septiembre.
2: Septiembre. Ah, bueno.
1: Bueno, sí tómalo en cuenta. Eh, chequea sus los rutas que para que no haya saludos. Te queremos.
0: Se une, decide y transforma. Whatsapp 2215 65 presentó Los temas de hoy en MBS Noticias El dato del día con Mariana López
1: Un 3 de mayo pero de 1976 fue lanzado el álbum Rocks de la banda estadounidense Aerosmith Agrupación de rock que surgió en 1970 y que hasta la fecha es reconocida por éxitos como I Don't Wanna Miss A Thing, Crazy y Dream On Además, a lo largo de su carrera, la banda ha vendido más de 150 millones de álbumes y ya fue
4: incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla, información en todas partes. Reporte Vial
1: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el Reporte Vial en este miércoles 3 de mayo
4: Tenemos una temperatura de 28 grados, la probabilidad de lluvia es del 40% El índice de rayos UV es 9 muy alto, te recomendamos no exponerte al sol Usar gorra, bloqueador,
1: anteojos UV y caminar por las áreas sombreadas Hay buen avance en la Avenida Francisco y Madero de Boulevard 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo Y en la 31 Poniente de la 2 Sur a la 19 Sur también hay buen avance en la 13 Poniente de la calle Chitla a la calle 19 Sur. Se presentan asentamientos en el Boulevard 5 de Mayo de la 31 Oriente a la 20 Oriente y en la avenida 31 Poniente entre la calle 17 Sur y la avenida 11 Sur. Se presenta carga vehicular en el Boulevard Carmen Cerdán de la calle Pino Suárez a la calle 5 de Febrero. Hasta aquí el reporte vial y no olvides mantenerte informado a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
0: Espacio, Buar. Espacio Buar. En MBS.
1: Como cada
2: miércoles nos da muchísimo gusto el eh, pues recibir a la comunidad WAP En la línea telefónica, el doctor José Antonio Muní Hernández, él es el coordinador de posgrados en ciencias microbiológicas del Instituto de Ciencias de la WAP Doctor, qué gusto saludarle, ¿cómo le ha ido?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Igualmente, mucho gusto saludarlo.
1: Al contrario. Entonces,
3: también a todo el auditorio.
1: Oiga, a ver, nos tiene invitación para cursar maestría o doctorado en ciencias, específicamente en microbiología, ¿correcto?
3: En microbiología. Sí, así es, bien. en estos momentos tenemos abierta la convocatoria para ingreso al posgrado en agosto 2023, en, la, en el otoño. Y bueno, están apenas a tiempo los... Sí, están a tiempo los, los alumnos todavía de poder ingresar. Ya tenemos casi el tiempo encima. A partir del 11 de... Este mes comienzan ya los exámenes de admisión, entonces si gustan revisar las convocatorias, si están interesados, pueden revisar la convocatoria, checar el plan de estudio y pues tratar de anotarse para el examen.
2: Oiga, hay quienes ya tienen, ya cursaron la licenciatura, ya son pues microbiólogos y todo lo que conlleva esta importante profesión. Y entonces seguramente se preguntan qué beneficio me puede dar a mí cursar la maestría o el doctorado. ¿Usted qué les respondería?
3: Bueno, mucha gente, por ejemplo, aquí tenemos la gente que viene de cursos de B, químicos, clínicos, ingenieros químicos, y desgraciadamente a nivel científico ya hay conocimientos tan abundantes que es necesario una especialidad, obtener conocimientos especializados en un área determinada. Entonces, los que, por ejemplo somos QFB y llevamos clases de físicoquímica, químico-orgánica, inorgánica, microfarmacia. Conocemos un poco de todo el campo biológico, pero la microbiología, que es el campo en el cual yo me especialicé en la maestría, sigue siendo un, un campo todavía muy, muy amplio como para manejarlo de manera tan general. Entonces, para la gente que le interese, digamos, profundizar un poco en el estudio de los microorganismos, sobre todo en esta última, en estos últimos años que pasamos por una época de, de pandemia donde los virus se volvieron muy famosos pues bueno, se dan cuenta de cuál es la importancia de, cono de tener conocimientos profundos sobre precisamente estas áreas en particular ¿no? Incluso la, 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 la síntesis de vacunas la preparación de vacunas, estudio de virus mecanismos de resistencia mecanismos de inmunidad todos son campos muy interesantes y todo eso lo pueden estudiar los, los chicos que quieran profundizar haciendo un posgrado en microbiología.
1: Muy bien, oiga doctor para todos los jóvenes que estén interesados ¿en dónde pueden consultar un poco más de información al respecto? Es decir, no sé las materias, los tiempos, los horarios en los cuales es la maestría o el doctorado ¿a través de qué página o cómo podemos consultarlo?
3: Bueno los, el, el, es, un, es un posgrado de tiempo completo, son experimentales entonces, los alumnos desarrollan proyectos de investigación, aparte de los, de los cursos, ¿no? Obviamente, pues la parte teórica es muy importante. Pueden comunicarse de manera directa al, al, a la extensión del posgrado, al teléfono 222-229-5500, extensión 2522, que es para pedir informes con respecto al, al posgrado, pero también pueden revisar nuestra página de internet, que es cfmicrobiologica.wap.mx y también tenemos una página de Facebook la pueden buscar como posgrado en ciencias
2: entre paréntesis microbiología Muy bien, el doctor José Antonio Munibe Hernández gracias por estos minutos en MBC Noticias
3: no, Muchas gracias a por, por, el, por la invitación
2: Gracias, él Buenas es el, el coordinador de posgrados en ciencias microbiológicas en el Instituto de Ciencias de la WAP Son las 2.41 Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
1: Y ahora sí, sí se le siguen acumulando las sanciones y también los problemas al diputado panista Eduardo Alcántara, quien ha tenido que decirle adiós a sus aspiraciones de buscar una candidatura para el 2024. Esto luego de que el Tribunal Estatal Electoral lo sancionó por violencia política de género el Comité Estatal del PAN, a través de una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, iniciará la próxima semana el procedimiento administrativo contra el legislador. Ahora, de acuerdo con el presidente con la presidenta Augusta Díaz de Rivera, la sanción puede ir desde una disculpa pública hasta la expulsión, según lo que determine la Comisión Permanente. Además, la resolución que se tome deberá ser avalada por el Comité Ejecutivo Nacional para que surta efecto y habrá que ver qué tan estrictos se ponen en este PAN poblano contra estas acciones de violencia política de género.
2: Tremendo, eh. hay muchas aristas, hay muchas lecturas que darle a este, a este tema. Por cierto, en el PAN estatal andan filosos contra sus propios militantes. Resulta que, pues, esta mañana en conferencia de medios se dio a conocer que, derivado de una auditoría que se hizo a la cuenta pública del partido correspondiente al 2021, la última, el último año, el frente de, 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 bueno, donde estaba el frente de Genoveva Huerta, pues miren, se detectaron irregularidades por nada más y nada menos que 7.6 millones de pesos. El PAN, que tanto está criticando a Morena de la corrupción y de todo ello, y entre ellos mismos también hay acusaciones delicadas en temas de corrupción. Multas de autoridades electorales, pagos de impuestos atrasados y hasta un mes sin pago a los integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, así como pagos más altos a los que corresponden en la liquidación de personal que trabajó con la diputada federal, es lo que se encuentra en estos documentos. Jesús Cortés, contador del Comité Directivo Estatal del PAN, explicó que pues el año pasado les descontaron un millón novecientos mil pesos, o casi dos millones, por una sanción a causa de acciones de la gestión de Genoveva Huerta además tuvieron que recurrir a un préstamo al Comité Ejecutivo Nacional para pagar impuestos por dos millones y medio que no pagó en su administración la, la auditoría también reveló movimientos contables irregulares por la que también iniciaron un procedimiento interno contra la diputada federal pero atención porque la propia dirigente Augusta Díaz de Rivera descartó que puedan existir sanciones jurídicas pues se trata de un proceso interno pero las sanciones pueden llegar hasta la expulsión de no, Beba Huerta que aspira a ser gobernadora la verdad es que lo que está buscando realmente es ser senadora, pero pues acá, está cañón está cañón.
1: Oye, y no los partidos necesitan unidad de miras sí. al 24 No,
2: necesitan honorabilidad de entrada.
1: <ríe> ¿Y cuál de todos sí, sí. Ahora, por otra parte, siguen sumando aspirantes para el proceso electoral del 2024 A ver, ya todos quieren ir mostrando poco a poco las cartas para no quedarse atrás y ahora fue el turno del dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador quien destapó al ex diputado local Julián Rendón como posible candidato a la alcaldía de Puebla, pero ahí te va. ¿Qué te parece el perfil? Bueno,
2: pues, no te
1: pero... rías Alberto Rueda, te estoy preguntando en serio.
2: Es este, es una persona muy agradable. Tiene bonita. <risa> Chistosa. No, No, no. <risa>
1: no.
2: Ah, me llevo bien con él, pero pues digo, no, no creo.
1: Pero es que aquí hay una según. A ver. Resulta que esta opción solamente está sobre la mesa en caso de que el Sol Azteca tuviera que ir solo en la elección del 2024. Entonces. ¿Qué tan probable es que
2: pueda ser candidato? Pues, pues mira, es muy poco probable que vayan solos. Tendrán que ir en Alianza y de ir solos, pues... Pues no hay nada. Adiós, se les va a ir de, de pésimo.
1: Entonces, pues no es opción.
2: No es opción.
0: Estas son las breves de hoy.
2: A ver, tenemos información de última hora hablando precisamente de, pues, eh, estos accidentes contra ciclistas. Ahora, un, un ciclista de la tercera edad fue atropellado por el conductor de un Torton. Esto ocurrió hace cuestión de minutos en la calle 5 Norte y 30 por Poniente, en el barrio de Santa María, en Puebla.
1: La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo al conductor y aunque el ciclista fue atendido y enviado a un hospital al norte de Puebla, lamentablemente perdió la vida en el camino. El detenido fue ya trasladado a la Fiscalía General.
2: Luego de que la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera una recomendación en la que se pide una disculpa pública de parte de la Secretaría de Seguridad del Estado por los hechos en donde policías estatales mataron a tres pobladores de Coyomiapan, hoy en conferencia de prensa el secretario Daniel Iván Cruz aseguró que se encuentran en la valoración de los puntos recomendados. Hay que recordar que fue en mayo de 2022 cuando esos uniformados estatales se abrieron fuego contra un grupo de pobladores de Coyomeapan, matando a tres y dejando a cuatro más heridos tras una supuesta agresión de los pobladores. que entienda al secretario que se vive en nuevos tiempos, ya no es su jefe, Miguel Barbosa, que siempre negaba eh, ese tipo de, de malos actos. Entonces, pues mejor ya que se reconozca y que se actúe en consecuencia.
1: Una persona muerta y otra herida de gravedad fue el saldo del desplome de una avioneta en campos de cultivo de Cohuecan, esto en los límites territoriales entre Puebla y Morelos. Los servicios de emergencia de Morelos fueron los que respondieron a los reportes sobre esta caída.
2: En temas nacionales, el presidente Nesmanuel López Obrador confirmó e hizo pública la carta enviada al presidente de Estados Unidos Joe Biden, en la cual reclama el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a organizaciones que considera opositoras a su gobierno. En el documento, López Obrador califica estas acciones como un acto intervencionista que es contrario al derecho internacional, por lo que pues, le solicita que intervenga en el asunto.
1: Y este martes fue capturado el mexicano Francisco oropeza el principal sospechoso del tiroteo ocurrido en Cleveland, Texas, que dejó a cinco muertos de origen hondureño. Fue capturado por elementos del FBI en la localidad de Cutan Shirt, a pocos kilómetros de donde ocurrió la masacre, y fue gracias a una llamada anónima. El hombre con lazos poblanos estaba escondido detrás de un armario. La policía confirmó que la persona que dio la pista recibió los eh, 80 mil dólares que se ofrecieron como recompensa cuando se emitió el boletín de búsqueda. Eh, pues ahí está la información. Y
2: estas, las súper breves. Maestros y padres de familia tomaron el acceso a la escuela, la prime, eh, a una escuela primaria en el municipio de Chautempan, en Tlaxcala, protestan contra la directora María Guadalupe Mendieta Aguilar, en este caso también exigen la destitución de la funcionaria acusándola de actos de corrupción.
1: Un adolescente se impactó contra una vivienda en la 11 Sur y Boulevard Valsequillo. El joven quedó atrapado en la unidad, fue rescatado por personal de protección civil y trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del sector salud.
2: La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó un exhorto a la Secretaría de Salud para que se realicen campañas de información sobre la menstruación digna dirigida a las niñas, adolescentes y mujeres de los pueblos y comunidades indígenas y se haga entrega de productos de higiene menstrual de manera gratuita.
1: También fue aprobado un exhorto a los 217 municipios para que aquellos que aún no han instalado sus sistemas municipales de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes lo hagan a la brevedad posible y los que ya lo hicieron, elaboren y aprueben su programa municipal para dar cumplimiento a lo previsto en la ley general en la materia.
2: Y miren en temas nacionales, la directora general de Conacit María Elena Álvarez, anunció que la vacuna patria contra COVID-19 por fin, después de tres años y ya casi terminada la pandemia, cumplió con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y será usada en un futuro como dosis de refuerzo. No, pues gracias. Qué Felicidades, bonita, eh. Gracias, Cuatro. Te, te amamos, López Obrador. Gracias, nos diste la vacuna patria. 60 segundos con
0: Marisol caída.
4: Un verdadero calvario viven las madres buscadoras en México. Se calcula que a la fecha existen más de 100.000 personas desaparecidas en el país y en Puebla, tan solo en 2023, han desaparecido más de 327. Ante una crisis institucional en todo el país para atender la problemática y fortalecer las acciones de búsqueda, las madres han tomado el papel de buscadoras de sus hijas, hijos y familiares. Sin embargo, las condiciones para ellas son muy difíciles, pues no cuentan con el equipamiento técnico y los recursos y conocimientos para hacer búsquedas especializadas, sin embargo cuentan con todo el amor y el coraje para emprender búsquedas incansables que incluso les han quitado la vida, como Teresa Maguellal en Guanajuato o a Rosario Rodríguez en Sonora. Que este 10 de mayo que se avecina sirva para recordarnos la importancia de no ser indiferentes con su lucha y de sumarnos a su exigencia de justicia para ellas y sus familiares desaparecidos, hasta encontrarles.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez en la cancha.
1: El Puebla Sub 20 se fue al medio tiempo con la mínima ventaja y terminó siendo goleado por tres goles a uno con Atlas en el juego de ida de los cuartos de final de la categoría Sub 20, en partido disputado en el Estadio Cuauhtémoc, por lo que ahora todo se complica para los jóvenes enfranjados si es que quieren avanzar a semifinales. En más de los equipos poblanos, los pericos de Puebla nuevamente sufrieron en calidad de visitantes, al caer blanqueados por tres carreras a cero ante los Toros en el primer juego de la serie disputado en Tijuana. Y pese a que el pitcher Héctor Sepúlveda lanzó seis sólidas entradas, sus compañeros al bateo no pudieron responder. Hoy, en punto de las 20.30 horas, se disputará el segundo encuentro de este compromiso. Para MBS Noticias, Miriam Lozada. La
0: Georgia Informativa
2: Bueno, perdí unos mensajes.
1: Dice... Oye, ¿qué tanto te gusta la música? Pues
2: sí, sí, me gusta, ¿Sí? Claro, sí, ¿Qué tanto supuesto. te gustan
1: las canciones? Sí, sí, me gustan
2: las canciones. ¿Qué tanto te gusta que
1: cuando viene el proceso electoral a las canciones <risa> no, le parten todita la moda? Este, para an, que an, la, sea en parte de las campañas. A no
2: ser como Movimiento Naranja que logró hacer su propio jingle. Ah,
1: eso es otro. Y,
2: y fue al revés, o sea.
1: El niño naranja que se convirtió en joven naranja. Sí. ¿no?
2: Pero de ahí, cuando le cambia la letra, pues muchas veces las echan a perder. Pues
1: ahí te va el estreno de hoy, porque ¿qué crees? Okay. Que Claudia, la de AMLO, esa de la coletita que vemos ah, aquí en Las ah, Bardas, ya tiene canción. No me digas. Y una de las más populares. Venga de ahí.
3: Qué le parece la Claudia la que anda luchando con AMLO y la
0: 4 ella ella sabe que es muy fuerte y que todo la respeta Cerco, convencido a su proyecto. Pobre,
1: peso, pluma, que se estaba haciendo súper famoso, bueno, que ella es muy famoso, justo por esta canción y además que generaron canciones este coreografía en TikTok y demás, y ahora ya es con Claudia.
2: Aparte son tontos porque ni rima la canción, o sea, si fueran inteligentes, por lo menos le buscan algo, algo. Bueno,
1: lo que, es que lo único importante es que la canción ya se viralizó. Porque obviamente conocen la de Peso Pluma y entonces intentan ligar por ahí, pero será que le pagan regalías o algo? Quiero pensar que si le modificas sí. la letra te, tendrías que hacer algo, o ¿no? Tendrás que pagar o algo por el estilo.
2: Pues, pues ¿sí, no? sí, sí, sí. No, o sea, no puedes tomar tú porque son derechos de autor.
1: Si tú fueras candidato, ¿qué canción elegirías para que yo te modificara la letra?
2: Este, ¿cuál sería buena? La de botella
1: tras botella. ¿no? <risas> Esa nos gusta. Sí. Pero bueno, pues ahí está Claudia Sheinbaum, pues ya tiene bardas, silueta. Este, y ahora cancioncita, y entonces terminas odiando la canción, cuando nos tocaba cubrir el proceso electoral, terminabas odiando las canciones cada vez que las escuchabas en los eventos, ¿no? te pasaba Sí,
2: pero pues debían haber empezado así como allá Claudia, este, con su estilo todo retro, le puso a la madre al metro, algo así, o sea, güey, que, que, que algo rime, ¿no? Prieguen. qué
1: bonito, si sí te contrataría para la a ver, canción. Eh. Re
2: bien,
1: Tú muy bien, Alberto Rueda. Bueno, vamos entonces con mensajes. ¿okay? Vale, ¿Dios?
2: a ver, Venga. tenemos opinión de la, del auditorio. Dice terminación 8231. Hola, buenas tardes respecto al incidente del día de ayer con los ciclistas. Pues el conductor del vehículo estuvo mal. Y sobre todo si venía en estado alcohólico. Pero es muy complicado porque en un bloqueo se manifiestan y todo. Y entiendo lo grave de la situación. Pero ¿qué pasa si el conductor de vehículo tiene una emergencia? ¿Algún familiar en estado grave? ¿Alguna situación realmente urgente? Y los del cierre no lo dejan pasar. ¿Qué harían ustedes si se encuentran con una situación muy urgente y no los dejan pasar? ¿Qué pasa si ya no llegan ustedes con algún familiar que está entre la vida y la muerte? Y que saben lo que puede ayudar de alguna forma. Pero ya no podrá ser por un bloqueo. ¿Qué harían ustedes? Bueno, mire... Cuando hay algo muy urgente, se, se habla, se dialoga y pues tampoco estamos hablando de que los que se manifestaron sean tremendamente malas personas. O sea, usted agarra, le explica, le dice y seguramente se hace es una cadena. Hijo. Entiendo que es difícil, sí, pero bueno. O sea, este tiene dialogo. un punto,
1: ¿eh? Sí, 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 ese sí también yo lo entiendo. Moisés Quintana dice, buenas tardes al Combo Informativo Mejor Preparado de Puebla y de la Zona Metropolitana, Caro y Alberto. Llevamos cuatro días de atropellamiento ciclistas. Sí. ¿Hasta dónde va a parar esto? Ishi, Tremendo.
4: ¿eh?
2: Dice, 79, 55. bueno, los memes o no, chicos, MBS, dice, felicítenme hoy, no soy albañil, pero quiero construir algo bonito a tu lado.
1: ¡Ay, Ay qué sí. romántico, señores! Angie nos dice, saludos, Caro y Albert. Por favor feliciten a todos los albañiles, hoy es el día de la Santa Cruz, sin ellos no tendríamos un techo que dure muchos años, en especial a mi papá Don Germán y a sus hijos Oscar y Adrián que se dedican a la construcción, los escuchamos desde San Pedro Cholula y por supuesto les mandamos felicitación a Don Germán, Muchas a Oscar y a Adrián y gracias por escuchar.
2: Muchas felicidades, eh una porra para ellos, bueno, felicidades, 21.94 dice, buenas tardes caro equipo, fue terrible la muerte de este joven estudiante de 16 años. A manos de un tipo, eh, bueno, hay algunos calificativos dentro de la tragedia. Afortunadamente, las autoridades detuvieron al culpable, pero lo ocurrido el día de ayer es producto de la negligencia de las autoridades por no abanderar la protesta, imprudencia del conductor del auto, pero tampoco se justifica la violencia y al ser montoneros los ciclistas que cerraron una vía importantísima ahora pico, insisto no se justifica la presencia del conductor pero tampoco se debe justificar que los manifestantes actúen en bola y con un alto grado de violencia recordemos violencia genera más violencia y lo último que necesita México en este momento es más violencia venga de donde venga saludos estimados Alberto y Caro, gracias por su comentario
1: Roger Santos dice saludos a Alberto y a Caro Gil como siempre escuchándolos, pasando a otros temas que preocupa es la seguridad en Puebla y me refiero a todo el estado, muy peligroso viajar por las carreteras y lo peor sí. las autoridades no hacen nada, ojalá y puedan plantear un programa integral para la seguridad y que rindan cuentas y si no dan resultados fuera y no solo en palabras.
2: Y dice: Hola, buenas tardes, saludos, hay que respetar porque tanto tú acabas de la vida del otro y llegas y tu familiar falleció de igual manera. No entendí mucho,
1: pero... Ricardo García dice: Saludos, Caro Gil y Alberto Rueda. Gracias. Rupis Bebé también nos dice: Buenas y muy bochornosas tardes a mis enamorados de la noticia, Caro y Alberto. ¿Hasta dónde llega tu derecho a manifestarte? ¿Y hasta dónde llega mi derecho a libre paso? Si de por sí ya estaban eh, caldeados los ánimos con lo de ayer, quedaron peor. Esto se polarizó mucho. Miércoles, con sabor a martes, 3 de mayo. quien fuera trabajador de la construcción para ponerse hasta las manitas?
2: Hasta las manitas. Dice, a ver, piropos, piropos. Tanta carne y yo en Juárez. Levesón, ah,
1: está levesón. Levesón, está lindo. Qué curvas,
2: y yo sin frenos.
1: Ah, levesón, ah.
2: Levesón. O sea, estoy seleccionando, eh.
1: Ah, están lindos, esos todavía, pero si yo voy pasando por la calle, igual no me gustan.
2: necesita señalización. Con tantas curvas, uno se mata. Ah, va subiendo de tono. ¿Por qué te saliste del aparador muñeca? Ah, está muy tonto. ¿Qué?
1: Sí, nos gusta que nos digan muñeca.
2: Dios no. te guarde y me dé la llave. Ah,
1: <risa> pensé que ibas a decir una vulgaridad, no, pero. Que que pues no, los estoy aquí <risa> seleccionando.
2: Eh, no, este sí está groserón. <risa> <risa> si estar buenota doliera, tú ya estarías gritando. No sean payas. Oigan, yo
1: no tengo piropos. A mí no me mandaron nada.
2: ¿Qué se es hizo? Eh, híjole.
1: Es que ya los demás están subidos Felicita de tono. Felicita a tu
2: mamá y a tu papá que sí supieron hacer las cosas bien. Ay,
1: ay, <risa> ¿Alguna vez has dicho un piropo así? Bien, aventura
2: a los borrachos porque ellos te verán dos veces. Sí, pero los míos son muy... Este... Vulgares.
1: Sí. Pasados de tono. Pos. Pero solo se lo dices a una persona Pos. que estás autorizado.
2: En el, sí, a una persona. No se las puedo decir a dos ahí. Enfrente, si no se confunden, dicen me dijiste a mí o le dijiste a
1: ¿Para quiénes, para quiénes, <risa> vámonos,
2: algo más, nos vamos ¿va? pues
1: gracias a todas las personas que nos siguieron en Facebook,
2: así es, gracias. Gracias a Julio Gómez hoy en los controles, a Mariana López en la producción, a Yasmin Tamayo en la jefatura de Información. Nos vamos, Caro Gil.
1: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten este miércoles con sabor Allá ya casi llega el fin de semana porque el viernes no venimos, <risa> señores. Aquí
2: no, pero seguramente al desfile sí. Ahí les platicamos, ahí les avisamos. Yo soy Alberto Rodríguez, ustedes están informados. salgan a ser feliz y no anden molestando a los demás. Adiós.